0: in onda, oltre la pagina, sfumiamo la bellissima sigla di Pierluigi Pellegrini. Mi scuso
1: con il ritardo problemi tecnici, però ci siamo. Te la linea Pierluigi,
2: grazie Giulio. La sigla magari fosse mia. Allora, dai ve la leggo subito così poi introduciamo anche il primo ospite. Allora, ho scritto così nella presentazione. Di Enrico Letta non ha mai nascosto di fidarsi poco. Nonostante sia stato la tessera numero uno, il PD non gli piace per nulla. Ecco allora che sul ring c'è salito lui di persona. L'ingegner Carlo De Benedetti, 88 anni il prossimo 14 novembre, quello che aveva Repubblica. Quello delle telescriventi rifilate allo Stato, ci fu anche una condanna per questo. Quello che pilotava il suo stesso elicottero partendo alla conquista del Belgio e tornando con perdite. Quello della Olivetti, che prima di lui era un fiore all'occhiello, poi è scomparsa. Quella che Romiti, quello che Cesarone Romiti cacciò dalla Fiat perché la stava togliendo gli agnelli. Quello che sorgegna fallisce, ma le banche lo salvano. Quello che grazie a una soffiata di Matteo Renzi dopo un consiglio dei ministri specula in borsa, ci guadagna sopra 600 euro, se ne vanta pure e le procure non verificano se per caso non vi sia un caso di agiotaggio o qualcosa del genere. Quello che odia gli evasori fiscali, ma la residenza fiscale in Svizzera Ecco, non è un moderno Pietro Gamba di Legno, ma è un padre della patria che viene intervistato in Pompamagna da Aldo Cazzullo sul Corsera e che spara a zero eh, contro il centrodestra. Partiamo da qui, non so se abbiamo già il nostro primo ospite, eh, il professor Marco Gervasoni, nel caso mi ascolti l- gli do il benvenuto, ci scusiamo per il ritardo, professore abbiamo qualche problema tecnico, se mi sente intanto benvenuto e grazie per esserci. Ora non sento.
1: Luigi, abbiamo l'ospite collegato. Marco Gervasoni è con noi.
2: Benissimo, professore, benvenuto. Eh, sì, mi scuso quanto... per il ritardo, abbiamo qualche problema tecnico. Marco Gervasoni, eh, docente di storia contemporanea, lo potete leggere praticamente ormai tutti i giorni anche sul giornale. Benvenuto, professore. Grazie, buongiorno, grazie dell'invito. Allora io ho detto, ho fatto un po' la presentazione dei telescriventi, odia gli evasori fiscali ma abita in Svizzera, eh, Sorgenia, eh, la soffiata di Renzi che gli fa guadagnare 600 mila euro, per lui per carità sono l'argento du poche, dovrebbe essere un moderno Pietro Gamba di legno invece trattato come in Italia, nell'Italia di, del XXI secolo, è il padre della patria, Aldo Cazzullo lo intervista in Pompamagna e gli lascia sparare a zero sul, sul centro destra. Eh, lei, professore, ha individuato alcune però come dire, alcune aporie nel pensiero di, eh, di De Benedetti e anche della, diciamo, dell'associazione che lui un po' in qualche modo presiede, Giustizia e Libertà, era un po' che non si faceva sentire, è apparsa sulle pagine del domani eh, dicendo che addirittura la Costituzione era, era in. Uh, in pericolo se avesse vinto il centrodestra, tra l'altro non c'è nessun sondaggio che dia il 70-75% dei voti al centrodestra, credo che Salvini, Berlusconi e Meloni sarebbero ben felici, ma diciamo sono favoriti ma sono lontani da, da, questo, da quanto paventato sulle pagine del domani che il giornale che De Benedetti ha messo in piedi solo per far dispetto ai figli perché i figli lo hanno cacciato di casa, si sono tenuti in Repubblica e lui ha aperto il giornale. E vuole talmente rompere i coglioni ai figli che ha lasciato non so quanti milioni in deposito dopo la sua morte perché il domani continua a, usci- continua a uscire. Questo è il padre della patria, professore. A lei la parola. Io mi sono permesso, un, diciamo, una. Eh, ho provato a fare un dipinto anche un po' politico. Sono di parte a lei, eh, professore, rimettere le cose al proprio posto. Prego.
1: No, ma adesso è un dibattito sulle Benedetti ce lo, ce lo evitiamo anche perché. E le temperature sono elevate, ma diciamo che eh, De Benedetti sembra da, da, dalle uscite soprattutto ultime a sembra che lavori per, la, per la, l'ufficio propaganda del centrodestra perché diciamo ogni uscita eh, potenzialmente produce l'aumento dei voti eh, diciamo e quindi rischia di eh, di, di esercitare il, l'effetto contrario. Del resto tutte le volte che De Benedetti, eh, che ormai è eh, dagli anni Ottanta, no, che, che fa politica, nel senso quando si comprò, da quando si comprò Repubblica, eh, o per meglio dire da quando scalza l'indipendenza Repubblica, eh, poi la tessera numero uno del PD, insomma tutta una serie di cose. La cosa interessante è che tutte le volte che De Benedetti è stato in prima linea, eh, poi le elezioni le hanno sempre vinte gli altri, quindi diciamo, secondo un criterio di prudenza eh, dovrebbe portare a, ad avere un approccio più... È più morbido ma, mh, però è come la favola della rana e, del, e dello scorpione no? cioè se uno ha questa natura non può, non può cambiare quindi insomma, le cose che dice De Benedetti sono le stesse cose più o meno che diceva contro Craxi certo, non poteva accusare Craxi di essere fascista visto che Craxi era il vice segretario nazionale socialista oltre che essere il segretario del PSI, però insomma poi contro Berlusconi, poi contro... anche contro Renzi, attenzione perché è vero, lei ha ricordato quella soffiata, diciamo così, però poi De ehm, eh, Benedetti per ragioni che ci sfuggono, la giurò a Renzi e libertà e giustizia, me lo ricordavano stamattina un amico o un'amica, che eh, libertà e giustizia, io non l'ho citato nel, nel pezzo perché no, non lo ricordavo francamente, ma eh, libertà e giustizia, eh, no, lo citavo nel pezzo in realtà, ma non abbastanza, cioè, libertà e giustizia fece anche un appello contro il referendum eh, di Renzi. Quindi chiunque, diciamo così, eh, eh, pro- si propone di riformare la eh, Costituzione, eh, viene tocca quei fili e muore. In realtà se fosse solo l'opinione di De Benedetti mh, e dal suo giornale sarebbe così importante, il problema è che c'è proprio tutto un sistema, io nel, nel, nel commento l'ho chiamato il vero blocco conservatore italiano, eh, che è quello della, che è convinto che la Costituzione sia intangibile perché questo tipo di Costituzione consente sostanzialmente a questo blocco conservatore di mantenere il potere indipendentemente dai risultati elettorali, oltre al fatto che naturalmente il sistema non funziona come si è visto nei decenni scorsi, ma soprattutto negli ultimi anni.
2: Cioè, c'è un principio, cioè, eh, diciamo, il timore di una deriva fascista in un eventuale cambiamento della Costituzione, spiega lei, il presidenzialismo viene visto eh, come un rischio. Questo.
1: Questa cosa, del, anche questo è un vecchissimo cavallo di battaglia del, della sinistra DC e del Partito Comunista, cioè che il presidenzialismo uh, sia sinonimo di fascismo, che è una follia allo Stato puro, perché noi abbiamo eh, paesi in cui c'è l'elezione, allora bisogna distinguere naturalmente, ma loro mettono insieme tutto, l'elezione diretta del Presidente della Repubblica che è una cosa… L'altra cosa invece è il Presidente della Repubblica a capo del governo, queste sono le vere repubbliche presidenziali che ci sono, gli Stati Uniti, il eh, Sud America e così, uh, ma loro rifiutano anche la semplice elezione diretta del Presidente della Repubblica cioè, eh, e questa è una cosa, nonostante una serie di dibattiti, eh, questo rimane il dogma, cioè l'idea che eh, l'introduzione che cosa c'è sotto questo discorso, non c'è solo la tutela di interessi, ma c'è l'idea che se tu fai votare il popolo, il popolo eh, dà eh, il potere ai demagoghi, che è un'idea nobile, cioè il primo ad esprimerla è stato Platone, però fa ridere che questa idea di critica della democrazia sia così presente nella sinistra. Quello, la, la critica della democrazia è qualcosa di molto nobile, appunto, risale a Platone, Aristotele, eh sì. però eh, diciamo, lo dovrebbe fare la destra, eventualmente, non la sinistra, quindi ci sono, c'è un po' di confusione. Diciamo.
2: C'è anche un altro riscontro nel documento di giustizia e libertà che lei ha diciamo, esaminato, il giusto, no? Però, no? Miei, cioè il fatto che miei, paventano che, che sì. nel centrodestra uh, impoverisca il popolo e anche questo francamente non, può avere, non ha effettivo riscontro nella realtà. <coughs> Voglio ricordarlo, a me piace ricordarlo, non, per carità, non per fare il pavone, ma siccome sono anni anni e anni. Che da questi microfoni parlo dell'impoverimento del potere d'acquisto dei nostri salari, siccome ci sono documenti, studi che dimostrano che è collegato direttamente all'Euro, cioè il fatto che l'Italia aveva un debito troppo grande per entrare nell'Euro, si è scelto di entrare con quel cambio con, rispetto al marco, ma però con i salari che dovevano rimanere molto bassi per permettere all'Italia di avere competizione, di essere competitiva per non precipitare nel debito, quindi praticamente l'abbiamo preso nel culo noi lavoratori. Eh, scusate, eh, la, scusate l'eleganza del linguaggio eh, e guarda caso questo è stato fatto per volontà da Romano Prodi a tutti gli altri proprio del, del, dei personaggi che stanno eh, in squadra con, eh, con De Benedetti però adesso loro dicono che, che è il centro-destra che vuole impoverire il, il popolo anche questo appunto anche era smontata, è stata smontata nel suo, nel suo editoriale, professore
1: ma eh, no, questa cosa che i conservatori, la destra, eh, impoverirebbe il popolo è un altro dei vecchi dogmi del comunismo, che però dal punto di vista storico non è così. Cioè, se noi andiamo a vedere, quelli che ha impoverito veramente il popolo no, sono stati i regimi comunisti, se andare a vedere i governi Thatcher, i governi Reagan, eh, così per esempio, no? che certamente avevano fatto dei tagli, degli interventi che all'inizio avevano creato disoccupazione così, però poi alla fine dei, 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 degli otto anni di Reagan e dei dieci anni di Thatcher eh, il popolo cioè quindi anche le classi popolari rispettivamente americana e inglese avevano migliorato il loro potere di acquisto d'altra parte insomma, qui basterebbe ricordare la famosa battuta di Montanelli no? che la sinistra ama così tanto sì, i poveri mh, che, che ne vuole produrre di più quello che fa diciamo, abbastanza sorridere è che, mentre, francamente, mentre i comunisti di una volta comunque sugli yacht non ci andavano e non li possedevano, cioè c'era comunque un minimo di coerenza, ricer- si cercava almeno di avere un minimo di coerenza tra condotta politica e condotta personale, adesso questi si ritrovano sugli yacht e discutono dei poveri, dei poveri che, che, che stanno male. Ora io ho specificato nel testo che siccome non sono comunista vorrei che ci fossero più milionari possibili, milionari in euro e più yacht possibili, eh, non abbiamo nulla contro i salotti, però ci fa girare eh, le palle, lo <ride> uso questo visto che anche lei ha usato in francese, lo uso pure io, ci fa girare le palle l'ipocrisia, questa è una cosa... Tra l'altro
2: c'è anche da, 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 da dire che il popolo in effetti, però se ne ha accorto perché sono anni, questo è, è stato riscontrato dai, da, da demografi, eh, si chiama in inglese cleavage, cioè eh, le vittime del globalismo votano a destra mentre quelli che sono protetti votano a sinistra. Questo è, si, si riscontra ormai in tutta Europa. Bisognerebbe sì, dirglielo a De Benedetti, ricordarlo a quelli di giustizia e libertà.
1: Sì, eh, libertà e giustizia, però mi, mi scusi se mi permetto di correggere, sì, sì. ma libertà e giustizia, no, perché giustizia e libertà era una cosa seria, era
2: sì, un
1: antifascista di Carlo Rosselli negli anni 30, quindi
2: diciamo
1: che si rivolterebbe nella tomba ad diciamo, allora, essere sì. uh, No, ma questa cosa eh, appunto fa ridere il fatto che questi si preoccupino, ma c'è ancora, c'è lo stesso, eh, idea che il popolo sia scemo, detto. Per cui, se il popolo è scemo, non può votare ovviamente un presidente perché sennò vota un fascista. no? È il popolo è scemo e vota quelli che lo impoveriscono. Peraltro c'è da ricordare il caso di Reagan e di Caccia, ma in realtà già, eh, anche se il fenomeno oggi è molto più vistoso, ma già all'epoca eh, i studiosi notarono uno spostamento del flusso elettorale, eh, di operai eh, che eh, si erano spostati, che avevano votato sempre laburista in la Gran Bretagna e sempre eh, democratico in America, che con, eh, già con Nixon era cominciato, ma soprattutto con Reagan eh, e, e, nel, e in, in Gran Bretagna con la Thatcher votarono, eh, votarono conservatore. Quindi anche questa idea che eh, diciamo, la sinistra eh, incarni eh, popolari, i voti delle classi popolari, oggi non è più così eh, come ha spiegato giustamente lei, però già anche prima della globalizzazione non era qualcosa di così evidente, eh? quando pure sì. comunque, i, partiti comuni, i partiti di sinistra perseguivano un'agenda diciamo, pro classe operaia certamente più, più evidente di oggi.
2: Professore, purtroppo abbiamo concluso il, lo spazio, terminato il tempo. Io intanto la ringrazio e al più presto ci sentiremo come sempre. Grazie ancora.
3: Grazie, buona, buona
1: continuazione.
2: Stai ascoltando
0: Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio? libertà la linea torna subito a Pierluigi Pellegrini.
2: grazie Giulio ben suonata con noi quando sono scoccate alle 11.04 126 metri ci separano intendo dire sottoscritto Giulio assiso stranamente sotto il comando in energia tecnica dal livello del 126 metri dal livello del mare temperature 27,9 gradi centigradi Temperatura esterna eh, 25 quella interna, 50% l'umidità 1.012.5 12.5 millibar la pressione. Saluto come sempre il signor Cotilde, Carmela e Angela, ci seguono loro dal canale 252 del televisore. Se avete smattivi, fattivi. Potete anche guardarci perché Radio Libertà è una radiovisione. Chi si abbona Radio Libertà che ha volto cent'anni, meditate, gente, meditate, meditate. Naturalmente potete far, continuare a farvi cullare dall'algido suono digitale della Radio Dab. Oppure seguirci ovunque voi siate tramite smartphone, iphone, ipad, mini ipad, tablet, mini tablet, Alex, accendi Radio Libertà. Passa parola, ve ne saremo riconoscenti, grazie alle applicazioni uh, iOS, Android. E vi ricordo anche il sito radiolibertà.net e naturalmente la, anche la pagina Facebook. Non so se abbiamo già il nostro. Siamo già prossimo... collegati
1: col secondo ospite.
2: Dunque, sospendiamo. Lo facciamo tutti i giorni, quindi possiamo prenderci una pausa, perché sarà, non, non è una pausa, è eh, uno sguardo su temi che non sono più, in questo caso, strettamente legati alla campagna elettorale, ma probabilmente sono più importanti. La Chiesa, no? la Chiesa in uscita, che eh, entra in contatto con la gente, Il Papa Francesco che ha improntato no, il suo mandato, non so se si può dire mandato, sul dialogo. E naturalmente ci sono però degli interrogativi e se ne è occupato ieri Marino Longoni, che è con direttore di Italia Oggi, eh, direttore di Italia Oggi 7, e voi vi direte, ma è un addetto ai lavori dell'economia, ma a parte che non, non vuol dire nulla. A parte che l'articolo, vi consiglio se non avete fatto di leggerlo, di leggerlo perché dà di che, di che pensare, Marino Longone, il direttore, ieri mi diceva che lui è anche laureato in teologia, quindi diciamo che fa parte del suo bagaglio culturale e mi sembra di aver capito anche personale, ma noi naturalmente adesso parliamo di questa realtà perché... Innanzitutto do il benvenuto, benvenuto direttore, grazie per essere qui con noi. Ciao, buongiorno a tutti. Eh, ho ricordato, mi è piaciuto ricordare la tua laurea in teologia per, per far capire insomma, che è materia che ti riguarda, ma tu hai fatto un discorso ieri, ci siamo sentiti, eh, sei partito dal sociale, cioè eh, una società deve partire da obiettivi condivisi, nel momento in cui sono condivisi riconosciuti tu puoi essere contro o pro, ma ci sono, quelli ci sono, Adesso tu hai riscontrato che la Chiesa, che comunque per i cattolici era un riferimento sicuro, per i non cattolici era comunque un riferimento, magari sgradito, ma, ma sempre riferimento, smette di smettere la propria sacralità. E prima di darti la parola, eh, volevo dirti questo, Marino. Ho letto ieri sulla ragione, Davide Giacolone: eh, a un certo punto dice, signori, però, sinceramente, un Pope eh, che rimprovera, i delitti commessi dal sistema russo un monaco cinese che fa altrettanto io non l'ho visto mentre il Papa Cattolico lo ha fatto questo chiedere scusa per le colpe della Chiesa però penso che che forse Davide Giacalone è un un eccellente, anzi un gran giornalista però secondo me questo punto non ti può soddisfare bisogna bisogna tu sei andato oltre, insomma, vuoi capire dove sta andando la Chiesa? Perché alla fine la conclusione del tuo articolo è, è, molto, è molto aperta. Perché lo, lo cito, è l'alba di una Chiesa più autentica o della sua fine? Questo è eh, un punto cruciale. A te la parola, direttore. Dunque, io ho partito, partito
3: dalla constatazione che una delle caratteristiche fondamentali di questo Papa è la disponibilità al dialogo, al confronto la voglia, la la capacità autentica di mettersi sullo stesso piano degli interlocutori chiunque essi siano Eh, anzi più volentieri si mette a discutere, a dialogare con coloro che sono fuori dalla chiesa per esempio diverse volte ha dialogato con Scarpari eh, quando era direttore di Repubblica ma anche dopo eh, che non con eh, coloro che invece sono all'interno della chiesa i tradizionalisti per esempio con i tradizionalisti non c'è un grande feeling per esempio, ma in realtà è un papa del dialogo, allora tutto bello perché la nostra società esalta da molto tempo il dialogo, il venirsi incontro eccetera eccetera, il problema è che per la Chiesa il dialogo è una categoria a rischio nel senso che eh, da 2000 anni il mandato fondamentale della Chiesa è andate e convertite tutte le genti in nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo, quindi andate e convertite, non andate e dialogate, e questo ha fatto la Chiesa per 2000 anni, le crociate, le missioni, eccetera, eccetera in, in, in modi ha convertito l'Europa, ha convertito il mondo ha convertito Sud America l'avia, cioè, è quello che ha fatto per 2000 anni, adesso questo Papa Francesco non, non sembra più intenzionato a farlo cioè non, non si pone più al di sopra non pretende di eh, consegnare una verità bella e fatta non gli interessano più i dogmi. Eh, non gli interessa più eh, calare dall'alto una verità eh, che parte dalla rivelazione divina attraverso la sacra scrittura attraverso i padri della chiesa e poi tutti i teologi del Medioevo fino ad oggi eh, arriva come è sempre stato a articolare una, uh, uh, una modalità che consente al cittadino comune di trovare una soluzione, di avere una guida in tutte le sue situazioni concrete, nelle situazioni che può incontrare nella vita quotidiana. È quello che la Chiesa ha sempre fatto, non soltanto nelle missioni estere, ma anche qua, nelle parrocchie di campagna o di città, il parroco diceva eh, questo va bene, questo non va bene che se c'è un problema si risolve in questo modo, questo è un peccato, questo non è un peccato e così via. Cioè è sempre stata una guida autorevole, autoritativa anzi, eh, perché è calata dall'alto. Il dialogo è il contrario, il dialogo significa mettersi sullo stesso piano, tu parli, io ti ascolto, sono disponibile ad ascoltare le tue ragioni, le tue ragioni possono modificare la mia impostazione di base e, e, e cerchiamo di eh, eh, creare una sintesi tra due impostazioni di base che erano diverse. È, è una situazione completamente nuova. Un uh, eh, messaggio plastico di questa nuova impostazione è dato dal fatto che eh, il Papa ha fin, Francesco ha rifiutato fin dall'inizio i eh, palazzi vaticani e ha deciso di stare in mezzo alla gente in una tensione romana eh, dove possono andare chiunque e lì è la sua nuova sede un modo per mettersi allo stesso piano allo stesso livello degli altri è un nuovo modo di concepire il ruolo del Papa il ruolo anche della Chiesa e come tu dicevi il cristiano però cioè colui che si professa cristiano che vuole essere cristiano e che cerca magari senza riuscirci da tutto però cerca di vivere cristianamente, mentre prima aveva una strada tracciata in modo abbastanza chiaro, anzi direi molto chiaro, e adesso fa un po' fatica a trovare questa strada, perché ci sono molteplici strade, anche all'interno della chiesa c'è un dibattito molto animato sui temi anche fondamentali, di morale, di dogmatica, eccetera, e e non arriva più questo messaggio univoco ai fedeli, eh, su cosa è giusto e cosa è sbagliato cosa è buono, cosa è bene e cosa è male cosa si può fare e cosa non si può fare e, e, e questo è un frutto inevi- probabilmente inevitabile della modernità ma la domanda che tu hai citato all'inizio e che io avevo messo alla fine dell'articolo è è l'alba questa, è l'alba di una chiesa più autentica perché è meno rigida, perché è meno moralista perché è meno, meno è, o invece è l'alba della sua fine
2: eh, io giuro che, mm, visto eh, parlo anche a titolo personale, no? visto che ho attraversato periodi un po' differenti di rapporto con la fede e con la chiesa, è, important- è molto importante anche per chi non crede, per chi non pratica, per chi si sente lontano, cioè, l- l- il riferimento che la chiesa ha nel nostro mondo, sono cresciuto in una famiglia, in un habitat completamente cattolico, è fondamentale. Qual è il rischio direttore, il relativismo in questa posizione di Papa Francesco?
3: Allora, devo dirti che eh, questo articolo ha sollevato un piccolo dibattito, mi sono arrivate diverse lettere di lettori, alcune, alcune molto interessanti, eh, a una in particolare, alla lettera che mi ha inviato un primario di, di chirurgia di Milano, eh, ho, eh, ho risposto e penso che questa no- lettera e questa risposta usciranno probabilmente domani mm. e mi sono accorto che questa risposta precisa meglio ancora il contenuto dell'articolo. E, eh, volevo, volevo leggerla perché tanto sono poche lì sono convinto che ci troviamo ad uno snodo drammatico della storia e non sono sicuro che il tentativo che sta facendo Papa Francesco di dialogare con la modernità non porti alla fine della chiesa il paradigma fondamentale del nostro tempo è infatti il pensiero scientifico che per sua natura è chiuso al trascendente è scientifico perché è finito al trascendente d'altra parte il tentativo di aggiornare il messaggio cristiano andava a parte perché i paesi occidentali avevano comunque messo in atto da, da tempo, da secoli, un'apostasia strisciante che non è ancora arrivata all'esterno conseguenze ma ci arriverà a breve. Certamente se le cose non cambiano, tra pochi anni, qualche decennio, comunque i nostri nipoti si troveranno a vivere in Europa completamente scristianizzata. La fede che noi abbiamo imparato da piccoli in modo naturale, a catechismo, a scuola, a insegnare di religione, eccetera, sarà un retaggio semi sconosciuto o del tutto sconosciuto, un retaggio del passato come è per noi la lingua di Cicerone, il latino oppure il greco di Platone. È difficile farsi illusioni da questo punto di vista, se facciamo un ragionamento umano, sociologico eccetera. Infatti non mi faccio molte illusioni, però c'è anche un però. È anche vero che molte volte nella sua storia la Chiesa ha dovuto affrontare situazioni difficili, quasi impossibili, Più volte è sembrato che stesse per naufragare nel mare della storia e alla fine eh, lo spirito che eh, evidentemente guida questa chiesa eh, con delle sorprese è riuscito comunque a raddrizzare la barca, è una speranza che può può avere chi crede, chi non crede ovviamente non, non ce la può avere e quindi rimane sul lato umano per cui... Tra 50 anni, buonanotte, eh, è stato bello, ma è finita la storia. Finita per me eh, questa speranza c'è ancora, anche se ovviamente è una speranza che non, non può essere delineata, definita in modo preciso. Ci affidiamo lì
2: perché eh, nel mio piccolo so- ha eh, fatto pensare molto anche a me il tuo articolo perché la domanda è se la Chiesa dialoga con me da pari a pari per quale motivo non posso costruirmi una fede a mia personale misura non più relazionata agli altri cioè eh, rischia eh, questo tipo di atteggiamento può rischiare di renderci sterili perché poi la Chiesa eh, anche con i suoi dogmi, eh, obbliga anche a un confronto relazionale con con gli altri. È un rischio, anche se però eh, al tempo stesso, eh, io sto dialogando con te, ci stanno ascoltando altre persone, ma non posso che mettere anche quelle che sono le mie sensazioni, l'idea di un un dialogo alla pari, eh, per come sono fatto io, non può che, che, che vedermi completamente eh, aderire, non può che, cioè non può che, essere, che crearmi eh, commozione e partecipazione anche e, e quindi vederla come forse in un momento questo, come questo storico, forse la via d'uscita, cioè non è una via d'uscita, è la via di entrata, no? uscire dalla chiesa ed entrare nella, nella società, nel mondo, entrare eh, nelle anime, però io sono anche quello che fu colpito dal, dal, dal discorso di Ratisbona di Papa Ratzinger, dove ho percepito tutta eh, non so se è giusto dire, se, se è corretto dirlo, lo chiedo a te lavorato in, eh, eh, in teologia ho percepito la sacralità ho percepito la, la sacralità del pensiero cristiano, non nel suo senso eh, dogmatico, ma nel suo senso più intimo, più profondo, cioè il discorso di Ratzinger fa vibrare corde, ma non solo a me, altrimenti me la terrei per me questa cosa. A tanti, no? io sono piuttosto laico, poi vado e vengo, vado e vengo con fede, eccetera. però eh, mi interrogo con inevitabilmente mi interrogo e quindi mi trovo veramente sospeso tra il discorso di Ratisbona e ti dicevo direttore inizialmente anche per motivi politici non ero convinto eh, da questo Papa invece comincio a vedere sinceramente eh, delle azioni che che sono meritevoli se non altro di di, di avere alta considerazione, tu cosa ne dici?
3: Allora, premesso che la mia è una laurea di teologia molto breve, una laurea breve, non è una laurea completa, quindi fa bene, sono mezzo laureato, ma eh, è un discorso effettivamente molto, molto complesso e molto sfuggente, sul quale eh, forse non si può, non si, io non riesco a mettere una parola a fine, perché da una parte non c'è dubbio che la Chiesa non è nostra o dei preti o del Papa, o dei vescovi ma è la chiesa di Cristo che è stato Cristo che ha detto andate e convertite tutte le genti. quindi la chiesa è sua il mandato l'ha dato lui e, e se, se vogliamo essere fedeli a lui dobbiamo fare quello che, che ha detto lui non quello che vogliamo noi poi dopo rimane il fatto che però lui sarà <ride> è, 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 è dall'altra parte noi siamo qui sulla terra e, e, e dobbiamo muoverci sulla base delle nostre capacità, convinzioni possibilità sulla base del del mondo nel quale viviamo, che è diverso adesso rispetto al mondo medievale per esempio e e nel mondo di adesso bisogna muoversi eh, eh, usando il linguaggio del mondo di adesso quindi mi sembra che siano due poli contrapposti ma dialettici, quelli della verità calata dall'alto e invece del dialogo da pari a pari. Un equilibrio tra, queste due, tra questi due poli contrapposti probabilmente non è facilissimo, non è facile, però probabilmente ciascuno di noi è chiamato a, a trovarlo, come ciascuno di noi al suo interno è chiamato a trovare un equilibrio tra quello che crede fermamente, quello in cui ha fede veramente e che muove realmente le sue azioni, E quello invece che è disposto a discutere con gli altri, a a, a confrontare e anche a modificare e anche imparare dagli altri e e tra questi due due poli eh, ci giochiamo tutta la vita alla fine, no?
2: Certo. Anche perché insomma, se Dio dice eh, andate convertite è per la nostra salvezza, è per farcelo capire, eh, si è sacrificato e come si è, se, se si è sacrificato. Quindi per quello io eh, credo che il pensiero... Anche guarda, quando ero molto mi sentivo molto lontano, però pensavo che il pensiero cristiano fosse, fosse fondam- un pensiero fondamentale. Non assoluto, che ne so io dell'assoluto, ma fondamentale e che poi tu potevi capire, potevi percepire anche nel vissuto quotidiano personale delle persone che ti circondavano e che, e che magari differentemente a me praticavano eh, il, il pensiero cristiano. E quindi eh, direttore, eh, lasciamo, eh, lasciamo come dire, la porta aperta, que- diciamo che quello di ieri probabilmente solo, è solo un... Un, uh, un articolo che, al quale poi ne seguiranno necessariamente altri, in base anche. Cosa ti aspetti adesso dal, da, da Papa Francesco? Cosa mi aspetto? Eh, cosa, domanda, che tipo di evoluzione. Cioè, no, l'evoluzione non è la parola giusta Quali altri passaggi, ci sono degli altri passaggi o la chiesa che esce adesso dovrà, eh, dovrà agire è uscita dalla chiesa è uscita dal, dal, dal fumo è uscita dal clericalismo dal, um, dal cattolicesimo tradizionalista più, più becero, schifoso è uscita e adesso de, però deve agire deve muoversi forse adesso Papa Francesco bisogno, ha bisogno di aiuto ha bisogno che ci siano altri come lui che vanno in mezzo alle persone Guarda, ho parlato con un nostro collega di famiglia cristiana Anfossi proprio un paio di settimane fa sulla pastorale per la famiglia e anche lì abbiamo, abbiamo una chiesa che si, si diciamo dialoga alla pari entra, esce dalla chiesa esce dalla, dalla, da, da, dalla, dalla chiesa intesa come edificio ed entra nel mondo
3: bah. Non lo so, eh, cosa, cosa farà Francesco, non lo so, non riesco a immaginarlo, non mi sono mai posto il problema, sinceramente. Eh, certamente la Chiesa in questo momento si trova in mezzo a un guado, perché ha fatto un passo importante eh, per uscire da schemi consolidati, tradizionali, non ha ancora raggiunto, credo, l'alta riva, ci trova proprio in mezzo, e, eh, probabilmente ci vorrà del tempo ci vorranno diversi anni ci vorrà forse uno o più papi per completare questo, questo percorso questo attraversamento quale sarà e come sarà eh, la, 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 l'altra sponda eh, per noi poveri diavoli è difficile da immaginare possiamo entrare a vedere qualche cosa però non, 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 non ho risposto subito, sinceramente
2: Beh, sicuramente non sono, non le troviamo nel dizionario le risposte. Eh, Intanto io, purtroppo, abbiamo esaurito lo spazio. Ti ringrazio davvero, grazie anche perché il tuo articolo ha dato particolare spunto di di riflessione eh, e non solo a me, quindi ci, ci risentiremo probabilmente su tematiche strettamente economiche, visto anche che c'è questa campagna elettorale in corso, però mi auguro di potermi, di, no confrontare non mi permetto, ma di poterti ascoltare su queste tematiche nuovamente in, in successive occasioni. Grazie a Marino Longoni, grazie a Italia Oggi e mille, a risentirci a presto tutti. Marino. Ciao. Dunque, eh, abbiamo pochi minuti, segui la Lega.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
2: Siamo su argomenti decisamente più prosaici ma lascio comunque in condivisione le immagini eh, del, che riguardano il Santo Padre Segui la Lega prima che la Lega segua te vi potete scrivere legaonline.it eh, scritto legaonline.it vi potete scrivere 10 euro tramite Paypal, eh, codice fiscale e quindi verrà recapitata la maggiore la tessera Lega Salvini Premier il 2 per 1000 di 43 il di Domodosso 4 volte in matematica il 3 è il numero perfetto e... fatemi eh... fatemi ricordare che domani inizia eh, la manifestazione di eh, Milano Marittima in piazzale dei, dei Salinari Giovanni Malago, presidente del CONI, domani alle 20.30. Eh, Vito Cozzoli, presidente dello sport. Arrigo Sacchi addirittura e Giuseppe Marotta. <ride> ecco, scendiamo sulla terra, parliamo di Inter eh, alle 21. Poi eh, Mario Giordano che presenta il suo libro Tromboni. Poi il vicepresidente alle infrastrutture Alessandro Morelli alle 22. Elena Lucchini, parlamentare, Silvia Sardoni, europarlamentare, un altro, il coordinatore dei giovani della Lega, Luca Toccalini, Isabella Tovalieri, europarlamentare, eh, moderatore eh, Paolo Mario Giordano. Quindi eh, domani inizia una 5 giorni che terminerà martedì 2 agosto, molto importante, ricca veramente di spunti eh, e di confronti. Eh, non ho il momento eh, appuntamenti non li ho sotto occhio quindi per seguire la Lega è tutto e eh, andiamo velocemente eh, mandiamo la sigla
0: segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
2: oh. Ecco qua un sondaggio Demopolis, Fratelli d'Italia 23,5, PD 22,3, Lega 14,2, 9,8, 5 Stelle 6,5, Forza Italia, Azione in Calenda 3,9 e eh, 2,3, eh, Renzi. E vediamo se faccio in tempo Istat. solo un istante. Eh, fiducia dei consumatori e delle imprese eh, sono in calo, quindi eh, diminuzioni più marcate da 93,9 a 84,9, il clima personale e quello corrente flettono in misura più contenuta, passando il primo da 99,8 a 98,1. Eh, con riferimento alle questioni dei consumatori, la fiducia è in peggioramento nelle manifatture da 100,9 a 106. E nei servizi da 109 a 104 e poi invece questo è ancora un istat contratti collettivi e retribuzioni il tempo medio di attesa di rinnovo per lavoratori con contratto scaduto tra giugno 21 e 22 è passato da 28,1 a 30,7 mesi allora non c'è più tempo Facciamo i genetrico velocemente a ed oggi è il decimo giorno di Termidoro, un mese del calendario repubblicano per tutti, è un giovedì 28 di luglio, Zoibe eh, Jacopo Sanazzaro, Giuseppe Pellizza da Volpedo il quarto stato, Marcel Duchamp, geniale, il dadaismo, il peggior nemico dell'arte, il buon gusto, tutta la, vol- tutta la vita a risolvere problemi l'epistemologo Karl Popper, Scervanenko, che si chiamava Volodymyr, come Zelensky, infatti il papà era ucraino, grande scrittore giallo milanese, il petisso Bruno Pesaola e poi... Eh Dopo un Bologna-Torino, lui allenava, allenava il Bologna, eh, il Torino vinse, lui aveva detto che il Bologna avrebbe giocato all'attacco. In quella partita invece, non, non so se era già il, il, il Torino di radice, fu il Torino a giocare sempre all'attacco. E in conferenza stampa gli chiesero: Ma come mai? Eh, ci hanno rubato l'idea. Un grandissimo del calcio, Juan Alberto Schiaffino, il maracanazzo. Eh, bueno, Alberto Schiaffino di origine genovese ha militato poi anche nel Milan, un ruguaggio, Lisa Gastoni, bellezza anni 70, Francis Weber, eh, regista francese, grande regista francese, eh, Riccardo Muti, grandissimo maestro eh, e poi è, un ottimo, è un, uno dei motivi per cui non mi abbono a Sky, l'insopportabile Federico Buffa. E poi la bellissima Elena, Eliana Miglio, che è la sosia di Serena Autieri. però Serena Autieri, bionda con gli azzurri napoletana, lei invece è milanese con la madre tedesca, misteri de- della, ge- de- della genetica. Abbiamo concluso, da subito la parola a Lega Liguria, ringraziando naturalmente il grande Giulio Cesare Carnelli, assiso sull'autoluda di comando in regia tecnica e tutti voi per aver scelto Radio Libertà.
4: cavalli hai tu seduto alla porta, tu che sfiori il cielo col tuo dito più corto, la notte non ha bisogno, la notte fa benissimo meno del tuo concerto, ti offenderesti se qualcuno ti chiamasse un tentativo. Arrivò un bambino con le mani in tasca ed un oceano verde dietro le spalle. Disse, vorrei sapere quanto è grande il verde, com'è bello il mare, quanto dura una stanza. È troppo tempo che guardo il sole mi ha fatto male. Prova a lasciare le campane al loro cerchio di rondini e non ficcare il naso negli affari miei e non venirmi a dire preferisco un poeta, preferisco un poeta ad un poeta sconfitto ma se ci tieni tanto puoi baciarmi ogni volta che vuoi
0: ti promettono trasparenza ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà canale 252
1: Davide Volpin un'ora in diretta nel passato per non dimenticare i grandi artisti e la loro grande musica ogni sabato dalle 17 alle 18 spazio pomeriggio su Radio Libertà Radio Libertà, subito la linea a Fabrizio Graffione.
3: Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria, qua un tempo bellissimo, c'è un po' di venticello,
1: ieri sera brezza di mare e c'è un sole che splende, ragazzi c'è un'acqua veramente calda, mi dicono, perché io purtroppo non sono in spiaggia e vi aspettiamo tutti il prossimo weekend qui a Genova e nella
3: nostra meravigliosa Liguria. Passiamo subito al nostro primo ospite
1: della mattinata che è il professor Paolo Becchi, ordinario di filosofia del diritto all'Università di Genova. Ciao Paolo, buongiorno. Ciao, Ciao. Buongiorno, buongiorno a te e a tutti coloro che ci stanno ascoltando, sì è una bellissima giornata a Genova, però bisogna dire per chi lavora come te come anche il sottoscritto, piuttosto calda. Ecco.
3: Eh beh sì, ma si muore dal caldo penso in tutta
1: Italia in questo periodo, eh, eh, però devo eh. dire che a Genova si sopravvive, dai. Allora, dunque, questo governo Draghi è caduto o tu hai fatto un editoriale nei giorni scorsi dove sostanzialmente
3: hai detto sconfitta di Mattarella e rivincita di Salvini. Ecco, per quali sì. motivi?
1: Eh, Mattarella voleva tutto tranne che andare eh, ad elezioni, è stato costretto. Cioè, eh, è una sua sconfitta perché eh, Draghi è stato messo lì da lui e fino all'ultimo ha cercato di mantenerlo lì, anche quando Draghi ormai eh, voleva, voleva rinunciare a quel posto, quando aveva capito che non c'era più niente da fare, quando aveva capito che comunque lui non sarebbe diventato Presidente della Repubblica e di fatto non lo è diventato. Eh, per lui insomma, il capitolo del governo era, era chiuso. Quindi quando si sta adesso a fare tanto ritroscena, eccetera, il primo a voler uscire di scena era proprio lui, poi ovviamente i partiti ci hanno giocato, ci ha giocato, il Conte, ci ha giocato Conte, una partita mal- eh, finita malissimo per lui, e ci ha giocato Salvini che invece, ecco, per rispondere alla seconda parte della tua domanda, invece ha, ha fatto quello che potremmo definire un pappete 2.0, tenendo presente il primo che era stato veramente un fallimento totale. Qui ha lavorato eh, molto con scrupolo, con attenzione, è riuscito a coinvolgere, a sfruttare una situazione che non, era, eh, che non era stata creata da lui, ha sfruttato una situazione, è riuscito a fare un gioco di squadra perfetto anche con, con, con Berlusconi e il risultato è stato quello della, appunto, della possibilità di andare a delle, finalmente a elezioni anticipate, certo sarà un grosso, insomma io credo la vittoria, cioè, dopo quello che abbiamo saputo ieri, cioè che c'è l'accordo sostanziale insomma, tra le tre forze di centrodestra, credo che insomma eh, è la partita. Eh, insomma non dico che sia già finita prima ancora di essere giocata questo no perché ci sono sempre degli imprevisti però sicuramente parte con un grande grande vantaggio e la vecchia coalizione sì è vero la vecchia coalizione però dall'altra parte non c'è niente di nuovo anzi direi che proprio eh, non c'è niente eh, perché non c'è neanche la coalizione quindi devo dire che Eh, Insomma in queste condizioni eh, le le, le elezioni che si presentano eh, sicuramente possono essere condotte ad un risultato molto e con il sistema elettorale che abbiamo ad un risultato molto favorevole per l'attuale centrodestra.
3: Ecco, senti, io ti volevo chiedere una cosa, dunque chi prende un voto in più avrà l'onere e l'onore. Di guidare il paese, questo è un po' quello sì. che la coalizione di centrodestra sì. ha stabilito ieri. E sì. Adesso chiaramente tutti dicono pericolo fascista, questo fra l'altro, sì. ma la coalizione è Beh. quella vecchia, sembra la stessa.
1: Quindi, se sì, appunto, dicono,
3: cioè, è quella vecchia. È un nuovo pericolo.
1: È... Rete, eh? Ma eh, dunque, la campagna elettorale già partita si basa... Eh, per, per, per i grandi organi di, di informazione, sarebbe meglio dire i grandi organi di, di, di propaganda eh, del regime, eh, insomma, si baserà su due punti fondamentalmente, eh, Salvini no perché è, fuori, è, è, è filo putiniano e la Meloni ancora peggio perché la Meloni è fascista. e quindi insomma gli argomenti fondamentali di questa campagna elettorale saranno questi uno si potrebbe immaginare ma non è che agli italiani interessa magari sapere se riusciranno a cucinare ci sarà abbastanza energia per riscaldarsi quest'inverno tenendo presente le condizioni della guerra? No, noi la campagna elettorale invece, ovviamente per i giornali e per le televisioni, sarà orientata tutto sul problema del fascismo della Meloni e sul filopotinismo di, eh, di, di Salvini. Riusciranno in questa impresa? Boh, io non lo so, credo di no, credo soprattutto ho visto un Salvini molto è eh, molto, diciamo eh, molto sicuro di sé, eh, sappiamo che è un animale politico da piazza eh, e quindi io credo che farà una campagna elettorale piazza per piazza giorno per giorno e a questo punto chissà che mh, non possa ottenere risulta- alcuni risultati superiori a quelli che eh, attualmente i sondaggi eh, gli danno. E il filoputinismo, beh, insomma c'è anche da dire una cosa, una battuta, è Putin che doveva morire perché aveva 50 malattie, cancri, 4 cancri e ancora mi pare lì, sì alcuni dicono che non è più lui ma il socio. ma insomma voglio dire, Putin è ancora lì e Draghi non c'è più, quindi voglio dire, eh, boh, eh, Johnson non c'è neanche più e eh, invece Putin è sempre lì. Eh, insomma, io devo dire che questo discorso del filo-putinismo, io, io ho sempre sostenuto questa tesi, bisognerebbe in questa campagna elettorale essere prima di tutto filo-italiano, ecco, <ride> e mi pare che dal fronte opposto... Ehm, eh, tutto tranne dobbiamo rimanere una colonia una colonia degli americani una colonia eh, dell'Unione, dell'Unione Europea quindi insomma non è che ci possa arrivare grande insegnamento per quanto riguarda la Meloni io un consiglio, un suggerimento l'ho, l'ho già dato, l'ho, l'ho ripreso anche nell'intervista che oggi ha pubblicato nelle pagine locali eh, la, il giornale una lunga intervista ma purtroppo si vede soltanto nelle pagine locali e nelle pagine del del Piemonte Lombardia, adesso io non so di preciso, del giornale, io la mia proposta l'ho avanzata, non sarà da quanto mi mi dicono seguita, la proposta era quella, insomma, togliere la fiamma. Ora mi direte, ma chi sa più niente della fiamma, ma chi se ne prega della fiamma, nessuno sa il significato della fiamma. Può essere tra i giovani, ovviamente, nessuno sa il significato della fiamma nel simbolo di, di, di Fratelli d'Italia, però eh, insomma, per una certa parte della popolazione, soprattutto tenendo presente questo continuo insistere sul tema del fascismo, eccetera, io avrei risolto questo tema così, le, la discussione sul fascismo e sul significato storico del fascismo lo lasciamo agli storici, che si occupano di questo argomento, eh, Renzo De Felice mi pare che insomma, sia un'autorità ormai riconosciuta da tutti e invece per quanto riguarda il discorso del fascismo, eh, tagliare completamente qualsiasi riferimento e quindi togliere dal simbolo di Fratello d'Italia la fiamma che arde, eh, boh, eh, non sarà fatto, beh, però ecco, questo fatto che alla fine non sarà fatto beh vuol dire che insomma una certa nostalgia permane e, e questo ecco, non credo che possa eh, favorire Fratelli d'Italia in un clima come quello che ci sarà nei prossimi mesi tutto incentrato eh, sulle radici eh, insomma, fasciste del, di, questo, di questo partito che in realtà è nuovo eh, senti, Polo, scusa ti volevo chiedere invece sì. per quanto riguarda la Lega Testa bassa, sì. eh, picchiare su tutte le piazze, in tutti i mercati, sul territorio, sì, sì, io come, credo, io come credo. la vedi la nostra campagna elettorale, come dovrebbe essere impostata sempre prima gli italiani, vediamo anche gli sparchi adesso che ci sì. sono in Sicilia, sì, esatto. Lampedusa, vediamo questo gas alle stelle, vediamo sì, i esatto. prezzi dei carburanti alle stelle, anche se sono leggermente diminuiti negli ultimi leggermente. Sì. Eh, dico, ma sì, io sono ecco. dell'idea che… Eh, ma deve puntare la Lega questo mese di campagna elettorale, mese e mezzo? Ma io penso sugli argomenti che stanno a cuore alla gente, quelli tradiz- ai cittadini, quelli tradizionali che sono sempre stati sostenuti dalla Lega, ma questi da soli non bastano, ecco, impostare tutto esclusivamente sui clandestini… E sugli sbarchi eccetera che è uno degli argomenti eh, diciamo eh, fondamentali nel discorso della Lega può essere importante ma ci vuole qualche cosa di diverso per esempio bisogna avere il coraggio di dire signori noi siamo stati lì dentro ma non eravamo mica d'accordo con Speranza siamo stati costretti a subire eh, a, a, a subire a subire una, eh, una determinata situazione ma sicuramente sicuramente state tranquilli perché eh, di obbligo vaccino, la prima cosa che faremo è toglieremo l'obbligo vaccinale nei confronti dei medici, perché teniamo presente che alcune categorie di persone al momento l'obbligo non c'è, però per, per i medici c'è fino a dicembre, quindi la prima mossa che secondo me bisognerebbe fare... Mi direte, ma questo interessa veramente la popolazione? Beh, io credo che perlomeno una parte della popolazione è, è, è rimasta ferita e questa parte della popolazione, sappiamo, si, eh, andrà a, 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 andrà, non voterà appunto, eh, la Lega per questo motivo e andrà a finire su gruppi diciamo, eh, nuovi che si stanno formando. Uno c'è già. Tale exit, ma probabilmente ce ne sarà anche un altro il modo per evitare una, diciamo, una perdita di voti in questa direzione secondo me è quello di dire molto chiaramente come stanno le cose con un mea culpa e dire ma, no, ma siamo stati nel governo siamo stati costretti ad esserci se no ci facevano sparire e abbiamo dovuto inghiottire anche questo però la prima cosa che faremo no obbligo vaccinale e sì ad una commissione di inchiesta su speranza Speranza in realtà per quello che ha fatto a Bergamo, eh, per quello che ha fatto vietando le autopsie ed altre cose eh, merita, dovrebbe essere indagato dalla magistratura. Non la magistratura non lo farà a quanto pare, anche se le cose potrebbero cambiare una volta che non è più ministro. Eh, da, eh, però il Parlamento dovrebbe aprire una commissione d'inchiesta su queste e sulle vaccinazioni, cioè non è possibile dire che la vaccinazione ha funzionato e che ci sono d'estate, ieri, 207 morti di covid. Cioè, voglio dire, qui o oh, questi numeri sono sballati, ma sono pubblicati, il Corriere della Sera te li riporta tutti i giorni. O questi numeri sono sballati, allora avete il coraggio di dirlo, oppure come si può parlare di successo della vaccinazione con d'estate per un virus che è invernale, 200 morti? Cioè, veramente, Va bene. Io, ma, ah ma sono però, tutti, sì, sono è tutti non vaccinati? Non credo. Ma no, comunque non insisterei soltanto su questo punto. L'altro grosso punto eh. è il tema dell'energia. Il tema dell'energia l'anno pro eh, in autunno. Ci troveremo di fronte ad una situazione in cui non potremo riscaldare le case, non potremo forse cucinare i cibi. Cosa ha intenzione di fare il governo in questa situazione? Continuiamo a mandare armi agli ucraini e eh, a a, a romperci da soli, eh, a a darci delle bastonate sulle palle da soli con, eh, con le sanzioni nei confronti dei russi cioè, io credo che bisognerebbe un po' fare come sta facendo la Germania la Germania attraverso Schröder sta contattando con la Russia per avere ovviamente più, um, eh, più eh, energia io pa- parlo adesso della popolazione, ma pensiamo anche alle industrie le industrie che hanno bisogno per esempio del gas cosa faranno, chiuderanno tutte le industrie ma mi pare evidente che la cosa importante sarà avere un ministro eh, adeguato e un ministro che sappia agire diversamente da come è avvenuto, eh, avvenuto sinora, quindi si prepara un autunno difficilissimo bisogna dire per il nuovo governo, ecco perché ha ragione a mio avviso Salvini quando ha detto dovremo preparare una squadra adeguata e magari far conoscere nomi dei futuri ministri eh, prima delle elezioni questo è importantissimo a mio avviso, mettere le persone al posto giusto perché sarà un autunno per qualsiasi governo difficilissimo uno motivo per cui Draghi se ne voleva andare e che perché sa benissimo in quale difficoltà ci ha messo e che cosa andremo incontro in autunno senti e eh, tu l'hai sempre detto in tempi non sospetti sin, sin dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina, operazione militare, guerra, chiamiamola come sì. vogliamo, e, insomma vogliamo la pace e inviamo armi in Ucraina, a punto interrogativo. Quindi esatto. questa tua posizione è nota da tempo, e, sì. però io volevo anche ribadire un altro concetto, discorso anche di sicurezza, sì. perché insomma, sbarca lampedusa eccetera, c'è il gas, c'è l'energia, è vero, c'è l'obbligo vaccinale, sì. però secondo me. E c'è anche un discorso di sicurezza, perché noi abbiamo avuto episodi gravi qui a Genova di presunte al momento violenze sessuali nei confronti di ragazzine da parte di alcuni stranieri eh, minori e comunque lo vediamo tutti i giorni, insomma, non soltanto a Genova, ma Milano, Roma, Palermo, da, da tutte le parti. E quindi anche questo tema della sicurezza. Con questo ministro Morgana, io non, non travolto quello che aveva fatto Salvini, aveva cominciato a fare bene, molto bene Salvini quando era ministro. Sì, ma non lo metto, non lo metto, eh, questo non lo metto in dubbio, quest'opera può essere continuata. Ma ecco quello che voglio dire, puntare solo su questo, secondo me, eh, sarebbe estremamente riduttivo. La sicurezza è un tema più ampio che riguarda anche la sicurezza energetica. Eh, non, non riguarda soltanto il tema degli sbarchi che questo possa essere un tema da riprendere nella Ma campagna sbarchi elettorale e eh? sbarchi e sicurezza come la sicurezza di quelli che ci abbiamo già purtroppo Esatto, esatto, però ripeto non imposterei tutta la campagna elettorale esclusivamente su questo aspetto perché ci sono al momento altri problemi che sono estrettamente legati ad una gestione del tutto fallimentare della pandemia e a una gestione altrettanto fallimentare della guerra. Qui si tratta di due fallimenti totali con una situazione che mh, diventerà difficilmente gestibile eh, nella popolazione indipendentemente dal problema di, dell'arrivo dei migranti. Qui il problema fondamentale è che tu hai eh, aumenti di prezzi, inflazione gigantesca già la cominciamo a percepire io non so se andate a comprare io sono andato ieri a comprare un po di frutta e, 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 ma come non è possibile 10 euro e, e, ma frutta d'estate così 10 euro ma non è possibile una cosa del genere il pane sta aumentando tutto se uno fa semplicemente non soltanto la benzina tutto sta aumentando, aumenteranno tutto e in questa situazione stanno aumentando anche le tasse. Cioè, pensa per esempio a Genova, no? aumenteranno anche le tasse. Eh, sì, non si poteva fare altrimenti e via discorrendo, però voglio dire, aumentano anche quelle, sta aumentando tutto. Come si può pensare che una famiglia possa sopravvivere in queste condizioni? È evidente che ci sarà problema anche, un altro aspetto. Non va tolto il reddito di cittadinanza, quelli che dicono che va tolto re, va ristrutturato, va ripensato, al sud se tu dici togliamo il reddito di cittadinanza significa ridurre la povertà estrema a queste persone, bisogna rendercene conto e, e, e se il Movimento 5 Stelle a, a, avrà conto qualche minimo di voto lo avrà soltanto perché al sud diranno beh è l'unico partito che ci difende, quindi io sono convinto che la Lega soprattutto, ma anche gli altri partiti dovrebbero dire dovremo trovare forme di protezione per la povertà estrema che ci sarà a partire da questo autunno, perché noi stiamo passando come ho scritto, ovviamente nessuno l'ha preso sul serio, dalla pandemia alla carestia, altro che sviluppo dei consumi, andiamo incontro a un periodo di estrema povertà e questa cosa da gestire per un partito, per una coalizione, sarà estrem- per, un go- per qualsiasi governo, voglio dire, sarà estremamente difficile. Io ripeto una cosa che ho già scritto e ho detto anche in questa trasmissione, Eh, Draghi se ne voleva andare perché si rendeva conto che la situazione non era più gestibile, non sarebbe stato in grado di gestire quello che succederà d'autunno, quindi questo governo deve attrezzarsi con persone adeguate, le persone che faranno parte di questo governo, con un programma serio che deve essere un programma che certamente riguarda la sicurezza, non lo metto in dubbio, ma la questione sociale diventa forse la, diventerà la questione fondamentale prioritaria, perché il migrante è quello che vuoi, ma se tu non hai da cucinare, se tu non hai da mangiare, se tu non riesci a arrivare alla fine del, della, eh, della, della, del mese, questo sarà il problema di tutti gli italiani, ecco perché ripeto. La scontro non è più tra destra e sinistra, come ci vogliono far capire dire i giornali, ma lo scontro è semplicemente ormai tra chi dice e diceva e dovrebbe ridire prima gli italiani, prima gli italiani, e quindi sovranità dello Stato, sovranità del popolo, eh? e, e, e gli altri che invece dicono l'Italia è una colonia, deve rimanere una colonia il grosso spartiacque è questo non è che bisogna uscire dall'Europa uscire dall'Euro ma prima ci sono gli italiani con i loro bisogni e il il governo deve occuparsi di loro come è scritto nei programmi eh, sovranisti in realtà loro dicono il pericolo del sovranismo certo è vero hanno perfettamente ragione Questa è la prima volta che il sovranismo può effettivamente vincere in Italia, perché? Perché addirittura Forza Italia in sostanza ha assunto una posizione, grazie a Salvini bisogna riconoscerlo, una posizione sovranista, quindi eh, io non mi lamento quando dicono il pericolo, non è un pericolo semmai, è una libertà eh, il sovranismo, riportare al centro dell'attenzione gli italiani con i loro problemi le famiglie italiane la società italiana con i loro problemi questo è il fuoco su cui deve centrarsi una uh, politica del futuro certamente in questo fuoco c'è anche il tema della sicurezza però ecco, non facciamo di quello che è un singolo tema è il problema uh, generale ecco, Perfetto, bisogna... abbiamo concluso
3: sì. eh, Paolo purtroppo Pre. il nostro tempo a disposizione è finito, il
1: tempo è interanno, è stato veramente un piacere intervistarti. Ti auguro una buona giornata e buon lavoro. Ciao Paolo. Anche a voi, ciao ciao ciao. ciao. Grazie ancora al professor Paolo Becchi, ordinario di filosofia di diritto, del diritto all'Università di Genova e per il momento qui dalla nostra meravigliosa Liguria è tutto Linea Milano da Fabrizio Grazione
0: Avete ascoltato Oltre la pagina